0: قسمت پنجم انژای جوان در این سه سالی که نبود خیلی عوض شده بود لاغرتر شده بود رنگ رویش پریده بود و طرز حرف زدن و سر کاملا تغییر کرده بود همان روزی که از راه رسیده بود به من و جوزف گفته بود از آن به بعد باید توی آشپزخانه زندگی کنیم چون کل آن اتاق بزرگ را خودش میخواست. اول می‌خواست یک اتاق اضافی کوچک را فرش کند و کاغذ دیواری بزند تا آن را اتاق نشیمن بکند. اما زنش از کف سفید رنگ آن اتاق بزرگ و از بخاری بزرگ و مطبوع آنجا خیلی خوشش آمده بود. همینطور از ظرف و ظروف مسی و آن ظروف صفالی لاابدار. آن لانه سکها و آن فضای وسیع که معمولا در آن می نشستند و دلباز بود و میشد در آن راحت این طرف و آن طرف رفت. از همه اینها حسابی خوشش آمده بود. این بود که ارنشای جوان برای راحتی خیال زنش از تصمیم اولش برگشت. از این موضوع هم خوشحال بود که یک خواهر شوهر دارد. با کاترین گرم گرفت. کاترین را می بوسید. با او این طرف و آن طرف می رفت و کلی هم هدیه به او می داد. اما کم کم با کاترین سرد شد. بعد خلق که میشد هندی هم عصبانی میشد و زور میگفت کافی بود چند کلمه پشت سر کیت کلیف حرف بزند آن وقت تمام نفرت و کینه شوهرش به این پسر سروا می میکرد هندی او را از جمع خودشان راند به سمت خدمتکارها از درس هم محرومش کرد و گفت باید بیرون باشد و کار کند مجبورش کرد مثل بقیه کارگرهای مزرعه جان بکند هیت این محرومیت ها و سخت گیری ها را اوایل خیلی خوب تحمل می کرد چون کاتی هرچه یاد می گرفت به او هم یاد می داد و در عین حال توی مزرعه ها و زمین های اطراف با او هم کار می کرد هم بازی معلوم بود که هر دو خشن و ناآرام بار می آیند ارباب جوان کاملا غافل بود از اینکه آنها چه می کنند و چه رفتاری دارند و آنها هم جلوی چشم نبودند حتی اعتنا نمی کرد که یک شنبه ها کلیسا میروند یا نه و فقط جوزف و آن آقا معلم به او خبر میدادند که این دو نفر به کلیسا نرفتند. آن وقت دستور میداد هیت کلیف را شلاق بزنند و به کاترین هم نهار یا شام ندهند یکی از تفریحات اصلیشان این بود که صبحها ها دوان دوان بروند توی بوتزار و تمام روز آنجا بمانند و بعد هم که تنبیه میشدند میخندیدند معلم هر چه مطلب بود میداد کاترین حفظ کند و جوزف هم آنقدر به هیت کلیف میزد که دست خودش درد می گرفت. اما این دو بچه به محض اینکه به هم می رسیدند همه چیز را فراموش می کردند و در جا نقشه می کشیدند چطور تلافی کنند. من خیلی وقتها در خفا گریه می کردن. چون جلوی چشمم می دیدم که هر روز خشنتر و لجبازتر می شوند. نمیکردم یک کلمه هم حرف بزنم. چون می ترسیدم همان نیمچه نفوذی هم که روی این بچه های بیکس و کار داشتم از دست بدهم. یک روز غروب یکشنبه باز هم به خاطر سر و صدا یا مزاحمت جزئی دیگری آنها را از اتاق بیرون کردند. اما موقعی که من رفتم برای شام خوردن صدایشان بزنم دیدم نیستند. خانه را گشتیم. همه جا، بالا، پایین، حیات، استبل اما نبودند که نبودند. آخر سر هینلی با عصبانیت به ما گفت همه درها را قفل کنیم دستور داد کسی حق ندارد شب آنها را به خانه راه بدهد همه رفتن بخوابند من که از نگرانی خوابم نمی برد پنجره مشبکم را باز کردم و گوش به زنگ ماندم با اینکه باران میبارید تصمیم داشتم وقتی برمیگردند بر خلاف دستور ارباب آنها را راه بدهم بیایند تو کمی بعد صدای قدم هایی را شنیدم کسی داشت از جاده میآمد نور یک فانوس از پشت دروازه دیده می شد. شالی را روی سرم انداختم و دویدم به آن طرف تا مبادا در بزنند و آقای امشار را بیدار کنند هیچ کلیف بود تک و تنها یکی خوردم که تنها بود با عجله پرسیدم دوشیزه کاترین کجاست؟ نکند اتفاقی افتاده. گفت در تراشکراس گرینج است من هم میخواستم آنجا بمانم. اما تعارف نکردند نکردن که من هم بمانم. گفتم چوبش را میخوری. آنقدر به کارهایت ادامه میدهی تا بالاخره تو را میفرستند پی کارت. بگو چه شد که از تراشکراس گرینج سر در آوردید؟ گفت بگذار لباسای خیسم رو عوض کنم. اون وقت همه چیز رو برایت تعریف میکنم. نلی. به او گفتم مراقب باشد ارباب رو بیدار نکند. موقعی که داشت لباسش رو عوض میکرد و من منتظر بودم تا شم رو خاموش کنم گفت من و کاتی از راه رخشوی رفتیم بیرون تا با خیال راحت بگردیم. چشممون به به چراخهای گرینچ افتاد. فکر کردیم برویم سری بزنیم ببینیم لینتون ها هم مثل ما غرروپ یکشنبه یک شنبه یک گوشه می ایستند و میلرزند و پدر و مادرشان مینشینند میخورند و می نوشند و آواز می و میخندند و چشمشان مقابل بخاری از کار میافتد یا نه. طور است؟ معزه می مرد خدمتکارشان از آنها مسئله می پرزد؟ اگر درست جواب ندهند، مجبورشان می کلی از اسامی کتاب مقدس را حفظ کنند؟ گفتم، فکر نمی کنم. آنها بچه های خوبی اند، و مستحق چنین رفتاری نیستند. شما چون بد رفتاری می تنبیه میشوید گفت، مزخرف نگونه لی. به هر حال از بالای هاجس یک نفس دویدیم طرف پارک. بدون اینکه که بیستیم. کاترین در این مسابقه بیچاره شد چون پا به بود. فردا باید بروی و وسط آشقالها کفشش را پیدا کنی. از روی یک پرچین شکسته رفتیم تو کورمال کورمال رفتیم طرف گذرگاه و از یک باغچه گل سر درآوردیم که کنار پنجره ی اتاق پذیرایی بود. از اتاق پذیرایی نور می آمد بیرون. کرکره را نبسته بودند و پرده ها هم تا نصفه باز بودند. اگر پای پنجره می ایستادیم و به لبه پنجره می چسبیدیم می توانستیم توی اتاق را ببینیم. همین کار را کردیم. آه چقدر قشنگ بود. اتاق خوشگلی بود با فرش قرمز، میز و صندلی‌های قرمز، سقف سفید سفید با های طلایی و چلچراغ شیشه‌ای که با زنجیر نقره به سقف آویزان بود و شمهای نرم و کوچک قلمی‌اش می‌درخشیدند. آقا و خانم لینتون نبودند فقط ادگار و خواهرش آنجا بودند خب با این وزن نمیبای از شاد و خوشحال باشند؟ به نظر ما عین بهشت بود ایزابللا که فکر میکنم یازده ساله باشد یک سال کوچکتر از کاتی بله ایزابلا ته اتاق دراز کشیده بود و جیغ میکشید طوری جیغ میکشید که انگار عجوزه ها داشتن سوزن داغ به تنش فرو میکردند ادگار کنار بخاری ایستاده بود و ساکت اشک میریخت وسط میز هم سگ کوچولی نشسته بود که دستش را تکار می داد و هاپ, هاپ می میکرد از حرفهایی که به هم می زدند و تقصیرهایی که گردن یکدیگر میاندااخند فهمیدیم با هم دعوا کردند. احمق ها، این تفریحشان بود دعوا داشتن سر اینکه کدامشان صاحب آن مووزوزی پشمالو باشند بعد هم داشتن گدی زاری میکردن چون بعد از کلی دعوا کردند حالا هیچ کدام نمیخواستند صاحبش باشند ما از این چیزها خندهمان میگرفت پیش خود ما می میگفتیم این بچه ها چقدر آوذیان تو هیچ وقت دیدی من بخواهم صاحب چیزی بشوم که کاترین هم آن را بخواهد هیچ وقت دیدی ما دوتا وقت ما را به جیق و و بگذرانیم و کل خانه را بگذاریم روی سرمان من, من اصلا حاضر نیستم اینجا را ول کنم و جای ادگار لیتون را در تراشگراس گرینج بگیرم فقط کاش می توانستم جوزف را از بالای شیروانی پرت کنم پایین در خانه را با خون هینلی رنگ کنم حرفش را قطع کردم و گفتم هیس، ساکت هیت کلیف هنوز نگفتی چطور شد کاترین را گذاشتی همانجا. گفت خب گفتم که خنده ایمان گرفت. لینتون ها صدای ما را شنیدن بعد هر دو مثل تیر دویدن طرف در اول سکوت کردند. بعد صدایشون بلند شد اوه مامان مامان اوه بابا جون اوه مامان بیاید اینجا اوه بابا جون اوه همش اوه اوه می کردن. این او, او سگ، ما صداهای ترسناکی از خودمان درآوردیم تا آنها رو بیشتر به بله. لبه پنجره رو ول کردیم و در رفتیم. چون یک نفر داشت میومد طرف پنجره. فکر کردیم بهتر از فرار کنیم. دست کاتی توی دستم بود. داشتم میکشیدمش که فرار کنیم. اما یک بار افتاد زمین. ما پچ پچ گفت بودو برو هیت کلیف برو. کردند مرا گرفته نلی سگ لعنتی قوزک پای کاتی را گرفته بود. صدای نحس خورخورش می آمد. کاتی و داد نکرد. نه، آرش می آمد. حتی اگر شاخ گاو به تنش می رفت نالزاری نمی کرد. البته من داد و بیداد کردم. نفرین کردم و به زمین و زمان بد و بیراه گفتم. سنگی برداشتم و کردم توی پوزهش و زور زدم تا فرو کنم به گلویش. یک خدمتکار لعنتی با فانوس آمد و داد زد محکم بگیر اسکالکر، محکم بگیر اما وقتی تو را دید لحنش عوض شد سگ را کنار زد زبان گنده قرمزش حسابی از دهانش آویزان شده بود و آب از لب و لوچهش راه افتاده بود مرد خدمتکار کاتی را بلند کرد کاتی حالش خوب نبود اما نه از ترس، بلکه از درد کاتی را برداشت ببرد توی خانه من هم ناسزاگویان دنبالش رفتم خط و نشان میکشیدم. لینتون از دم درداد داد زد چه کسی را گرفته رابرت جواب داد اسکالکر یک دختر بچه را گرفته آقا بعد دستم را قاپید و اضافه کرد پسرکی هم هست که آسوپاس و ناجور است لابد دوست ها این دو بچه را فرستادند که وقتی ما خوابیم از پنجره وارد بشوند و در را باز کنند و با خیال راحت حساب ما را برسان ساکت شو دزد بعد دهند. میروی هولفدونی که حالت جاب می آقای لینتون تفنگتان را نگذارید کنار پیرمرد مرد خیرت گفت نه نه رابرت این بی شرفا می دانستند که دیروز روزه گرفتن اجاره ها بوده به خیال خودشان خوب موقعی آمدن دزدی. بیاورشان اینجا تا حسابی از آنها پذیرایی کنم جان زنجیر رو ببند جنی کمی آب بده به اسکالکیر می از یک قاضی توی منزل خودش دزدی کنند؟ آن هم روز یک شنبه وقاحت تا کجا؟ اوه مری عزیزم نگاه کن نه ترس، بچه است، اما رضالت از قیافش میبارد. به نفع مردم نیست که فوری اعدامش کنیم؟ قبل از اینکه که باطنش هم مثل ظاهرش روبه شود؟ مرا کشید برد زیر چلچراق. خانم لینتون عینکش را گذاشت روی دماغش و با وحشت دستهایش رو برد بالا. بچه ترسوها هم کم کم آمدن جلو. ایزابلا با ترس و لرز گفت چه وحشتناک؟ بیاندازش اندازش توی زیرزمین بابا عین پسر آن فالگیری است که غرغابل مرا دزدیده بود مگر نه ادگار <تصفيق> همون طور که داشتن مرا ورانداز می‌کردند کاتی هم رسید این جمله آخر را که شنید زد زیر خنده ادگار لینتون کمی ماتش برد اما کم کم عقلش آمد سر سرجاو و کاترین را شناخت درست است که ما آنها را زیاد نمیبینیم. اما گاهی توی کلیسا ما را دیده بودند زیر گوش مادرش گفت این دوشیز ارنشاست. نگاه کن اسکالکر چطوری گازش گرفته. چه خونی از پایش می آید. سرکار خانم گفت. دوشیزه ارنشا؟ چه حرفا؟ دوشیزه ارنشا می آید با یک کلی ول می گردد. اما خب عزیزم این بچه درد می کشد. خیلی درد می کشد. ممکن است تا آخر اوم لنگ بماند. آقای لینتون رویش را رو از من گردان طرف کاترین رو گفت. چه برادر سر به و احمال کاری دارد؟ از شیلدرز شنیده بودم که... شیلدرز همان معلمشان بود. بله از شیلدرز شنیده بودم که خواهرش را ویل کرده تا همینطور خودرو بار بیاید. اما این یکی کیست؟ این دختر چنین دوستی را از کجا پیدا کرده؟ آهان! این همان بچه ای است که همسایه مرحومم از سفر لیورپول با خودش آورده بود. بچه هندی است. شاید هم یک گم شده آمریکایی یا اسپانیایی خانم پیر گفت به هر حال هرچه هست پسر شرور بیادبی است اصلا جایش در یک خانه آبرومند نیست متوجه حرف زدنش شده ای؟ لینتون من اگر بچه هایم اینطوری حرف بزنن سکته می من دوباره شروع کردم به بد و بیراه گفتن عصبانی نشو نلی به رابرت گفتن مرا بیرون بیاندازد من نمیخواستم بدون کاتی بیایم رابرت مرا کشان کشان برد توی باغ فانوس را به زور داد دستم و گفت از دست من به آقای ارنشا شکایت خواهد کرد بعدم گفت سرم را بیاندازم و راه بیفتم و در را بست گوشه ای پرده هنوز کنار بود من دوباره رفتم همونجا که قبلا من و کاتی ایستاده بودیم و نگاه می کردیم. پیش خودم گفتم شاید کاترین بخواهد برگردد اگر نمی گذاشتن با من برگردد شیشه پنجره را خرد میکردم. کاترین آرام روی کاناپه نشسته بود. خانم لینتون روپوش خاکستری دختر شیردوش را که ما موقع رفتن برداشته بودیم از تن کاترین درآورد. سرش را تکان می داد و به نظرم داشت کاترین را سرزنش می کرد. کاترین برای خودش خانمی بود و آنها بین من و او فرق می گذاشتن. بعد زن خدمتکار یک آب گرم آورد و, و پاهای کاتی را شست. آقای لینتون یک لیوان مجون آب لیمو و غن درست کرد. ایزابللا یک بشقاب کیک گذاشت توی دامن کاترین و ادگار هم هاجواج آن طرف ایستاده بود. بعد هم موهای قشنگ کاترین را شانه زدند و خشک کردند. یک جفت سرپایی بزرگ هم به او دادند بعد هم بردنش کنار بخاری. من راه افتادم آمدم. چون کاترین حسابی سر حال بود و کیف میکرد. از کیک خودش به آن سگ کوچولو اسکالکر میداد و خودش هم کیک میخورد. و کله اسکالکر را ناز میکرد. خلاصه به چشمای آبی و بی حالت لینتون ها بود و آنها هم سر حال آمده بودند. انگار قیافه ناز کاترین روی آنها هم اثر گذاشته بود. میدیدم که ما تو مبهوت کاترین شدهاند کاترین یک دنیا از آنها سرتر است. از همه آدم ها سرتر است. مگه نه نلی؟ گفتم حالا خیال میکنه قضیه تموم شده؟ رویش را پوشاندم و شم را خاموش کردم و ادامه دادم. تو ادب نمیشوی هیچ کلیف حالا صبر کن ببین آقای هندی چه بلایی سرت می آورد متاسفانه پیش بینی من درست درآمد این قضیه ارنشا را خیلی عصبانی کرد بعد هم آقای لینتون برای روشن کردن مسئله خودش روز بعد آمد خانه ما نطق قرارایی هم کرد و به ارباب جوان گفت که این طرز اداره کردن خانوادهاش درست نیست آقای ارنشا هم سختگیریاش را بیشتر کرد هم حووااسش را جمعتر کلیف را نزدند اما به او گفتند اگر یک کلمه با چیز کاترین حرف بزند بیرونش میکنند. خانوم ارنشا هم قرار شد وقتی خواهر شوهرش برگشت چشم از او بر ندارد و مواظبش باشد. قرار شد سیاست و تدبیر به کار ببرند. نزور. به نظر خانم ارنشا نمیشد به زور کاترین را ادب کرد. فصل 7 کاتی پنج هفته در تراشکراس گرینج ماند یعنی تا کریسمس در این مدت نه تنها قوزک پایش خوب شد بلکه رفتارش هم فرق کرد خانم بارها به دیدنش رفت و طبق ای که برای تربیت و اصلاح کاترین داشت سعی کرد هر بار با دادن لباسهای قشنگ و با تشویق و تمجید کردن به او روحیه و اعتماد به نفس بدهد کاترین خوب هم از این لباسهای نو خوشش میآمد و هم از این تشویق‌ها خلاصه آن دختر سر به هوا و بیکفش و کلاه و بیقراری که مدام ورجه ورژه میکرد و همه ما را به سطوح میآورد کم کم تبدیل شد به دختر سنگین و رنگین و متینی که وقتی از کررعص به سیاه قشنگی پیاده شد طره های از موهای خورمایش از کلاه پردار پوسته بیدسترش زده بود بیرون و لباس بلندی تنش بود که میبایست با هر دو دست گوشهش را بگیرد و خرامان قدم بردارد لینلی او را از اسب پیاده کرد و با خوشحالی گفت کاتی تو عجب دختر قشنگی هستی به زور میشناسمت مثل خانوم ها شدی ایزابلا لینتون کجا و تو کجا مگر نه فرانسیس؟ سنش در جواب گفت ایزابلا این خوشگلی خدادادی را ندارد اما باید مواظب باشد تا دوباره اینجا سر به هوا نشود آلن کمک کن دوشیز کاترین لباسش را در بیاورد سب کن عزیزم، تو موهایت را به هم میریزی. بگذار من بنده کلاحت را باز کنم. لباسش را درآوردم و دیدم پیراهن ابریشمی چهارخانه به تن دارد. با شلوار سفید و کفش های براغ و عین ماه میدرخشد. سگها آمدند آمدن دوروبرش جست و خیز کردند و نگاه کاترین از خوشحالی برق زد. اما به آنها دست نزد تا مواد لباس های مجللش را خراب کند. با محبت مرا بوسید. من سرتاپا آردی بودم چون داشتم کیک کریسمس میپختم به همین دلیل نمیشد کاترین را بغل کنم بعد به دور و برش نگاه کرد و سراغ هیت را گرفت آقا و خانم انشا هم نگران دیدار این دو نفر بودند و هم مشتاق فکر میکردند دیگر متوجه میشوند که جدایی این دو نفر به نتیجه مناسبی ختم شده یا نه هیت را نمیشد پیدا کرد اگر قبل از قیبت کاترین آدم بیقیدی بود و کسی هم به او توجه نشان نمیداد، حالا دیگر این و آن بیتوجهی ده برابر شده بود. هیچ کس اعتناعی به او نمی کرد به جز من که تازه به زور هفته یکبار بار صدایش می زدم تا بیاید سر و تنش را بشوید. از نظر همه بچه کثیفی بود. بچه های هم سن و سال معمولا میانهای با آب و صابون ندارند لباسهایش هم کسیف بود چون سه ماه توی خاک و خل چرخیده بود موهای انبوهش کاملا ژولیده و در هم بر هم بود صورت و دستهایش کثیف کثیف بود به جای همبازی شلوغ و شلخته سابقش حالا می آمد دوشیزه قشنگ و آراسته ای می میدید و از خجالت میرفت پشت نیمکت قایم میشد کاترین پرسید هیت کلیف اینجا نیست و دستکشهایش را در آورد انگشتهایش را دیدم که حسابی سفید و نرم شده بودند چون در آن مدت نکاری کرده بود و نه از خانه بیرون آمده بود و خلاصه دست به سیاه و سفید نزده بود. آقای هینلی داد زد هیتکلیف میتونی بیای اینجا؟ از دست پاچکی هیتکلیف خوشش می‌آمد و دوست داشت ببیند که او حال روز پادوی را دارد که جرعت نمی کند بی اجازه حتی یک قدم بردارد. ادامه داد میتوانی بیایی مثل بقیه خدمتکار ها به دوشیزه کاتریت خوشامد آمد بگویی. کاتریت چشمش افتاد به دوستش که خودش را قایم میکرد. دوید طرف هیتگیلیف تا بغلش کند. هفت هشت بار پشت سر هم صورت هیتگیلیف را بوسید. اما بعد مکسی کرد و یک قدم رفت عقب. زد زیر خنده و گفت وای تو چقدر سیاه و اونقی؟ چقدر, چقدر خنده دار عبوسی؟ ولی خب من به قیافی ادگار و ایزابلا لینتون عادت کردم. هیت کلیف، مرا فراموش کرده‌ای؟ به جهت این را نمی‌پرسید. چون خجالت و غرور به قیافش سایه انداخته بود و باعث میشد از جایش تکان نخورد. آقای ارنشا با حالت ارباب منشانه گفت: دست بدهید هیت کلیف، این یک بار اشکال ندارد. پسرک بالاخره لب باز کرد. اما گفت: نه. دست نمی دهم. خوشم نمی آید به من بخندید. تحمل نمی کنم. داشت از پیش ما میرفت رفت که دوشی کاتی دوباره دستش را گرفت. گفت «منظوری نداشتم. نتوانستم جلوی خنده را بگیرم. هید که لیفلا اقل دست بده. چرا لجبازی می کنی؟ به خاطر این خنده گرفت که سروازت عجیب و غریب بود. اگر دست و رویت را رو بشویی و موهایت را شانه کنی همه چیز رو به راه می شود. ببین چقدر کسیفی؟ خیره شد به انگشت‌های کثیفی که لای انگشت‌های خودش گرفته بود. بعد هم نگاهی به لباس خودش انداخت تا ببیند که مبادا از تماس دست هیت‌کریف لک شده باشد. هیت‌کریف نگاه کاترین را خواند. دستش را کنار کشید و گفت لازم نیست به من دست بزنی. هر چقدر هم دلم بخواهد کثیف میمانم. دلم می خواهد باشم. بعدا هم کسیف می منم. این را گفت و از اتاق دوید بیرون. ارباب و زنش می خندیدن. اما کاترین دستپاچه و ناراحت شده بود. نمیفهمید چرا حرفهایش باعث اوقات تلخی هید کلیف شده. من بعد از آن که کارهای بانوی تازه وارد را انجام دادم کیک هایم را توی اجاق گذاشتم. بخاری خانه و آشپزخانه را خوب روشن کردم و برای شب کریسمس همه جا را منظم و مرتب کردم. بله، بعد از همه این کارها رفتم تک و تنها نشستم و سرم را گرم کردم به خواندن آوازهای مذهبی. بی به نظر جوزف که می گفت من نقمه های شادی انتخاب می کنم که شبیه ترانه های غیر مذهبی است. جوزف رفته بود اتاق خودش و در خلوت دعا می کرد. آقا و خانم ارنشا هم سرگرم نشان دادن خردریس های جور به دوشیز خانم بودند. اینها را خریده بودند که او به لینتون ها هدیه بدهد تا به این شکل از خجالت مهمان نوازی آنها در بیاید. از لینتون ها دعوت کرده بودند روز بعد به وادرینگ هایتس بیایند. آنها هم دعوت را پذیرفته بودند. منتها به یک شرط خانم لینتون خواسته بود که عزیز دوردانه هایش از پسرک بی عدب سر به هوا جدا نگه داشته شوند. به هر حال من تنها نشسته بودم و بوی خوش چاشنی‌هایی که به کیک ها زده بودم از اجاق توی هوا پخش شده بود. با لذت به وسایل تمیز و برراق آشپزخانه نگاه می‌کردم. به ساعت دیواری که با شاخ و برگ هز شده بود. به لیوانهای نقرهی که روی سینی چیده شده بودند و قرار بود موقع شام آبجوی معتر در آنها بریزم. و از همه مهمتر به تمیزی اتاق نگاه می کردم که هیچ لکی لک در آن باقی نمانده بود. چون کف اتاق را حسابی سابیده بودم و برق می زد. ته دلم از همه چیز راضی بودم. بعد یادم آمد که انشای پیر موقعی که همه چیز مرتب و پاکیزه می شد می به من می گفت دختره خوب و یک شیلینگ هم برای هدیه کریسمس میگذاشت توی دستم بعد هم یادم آمد که چقدر به هیتکلیف علاقه داشت و نگران بود که بعد از مرگش چه بلایی سر او میآید به یاد اوضاع و احوال این پسره که افتادم و آوازم را تمام کردم و گریه هم گرفت کمی بعد فکر کردم به جای عشق ریختن بهتر است کمی از ظلمهایی را که به او شده جبران کنم بلند شدم و رفتم حیات تا او را پیدا کنم. جای دوری نرفته بود. داشت پوشش برراغ کرر جدید را توی استبل صاف و مرتب می و مثل همیشه به بقیه حیوانها ها قضا میداد. گفتم بودو بیاید کلیف. آشپزخانه حسابی گرم و نرم است. جوزف هم رفته بالای پله ها. زود بیا تا قبل از آمدن دوشیزه کاتی خوب به سر سروازت برسم. بعد میتوانید با خیال راحت کنار را هم بنشینید و تا موقع خواب حسابی با هم حرف بزنید. اما به کارش ادامه داد و حتی سرش را برنگرداند. گفتم بیا. داری آی؟ برای هر دوی شما یک کیک کوچولو هم گذاشتم کنار. ته دلتان را را میگیرد. نیم ساعت هم طول می کشد تا به سر و وضعتان برسید. یکی دو دقیقه ایستادم. اما هیچ جوابی نداد و من از پیشش برگشتم. کاترین با برادرش و زن برادرش شام خورد. من و جوزف هم نشستیم ساکت غذای من را خوردیم. فقط گهگاه جوزف غر میزد و من هم محل نمی دادم. کیک و پنیر هیتکیلیف همانطور دست نخورده ماند روی میز. تا ساعت نه کار کرد و بعد خسته و کوفته رفت به اتاقش. کاتی دیر خوابید. کلی سفارش برای پذیرایی از دوست های تازه اش داشت. یک بار آمد آشپزخانه تا با دوست قدیمیش حرف بزند. اما از دوست قدیمیش خبری نبود. کاتی فقط پرسید او چش شده و بعد برگشت و رفت. هیتکلیف صبح زود پا شد چون روز تعطیل بود با همان حال دمق رفت طرف بوتزار و سرکلش پیدا نشد تا موقعی که افراد خانواده روانه کلیسا شدند. گرسنگی و کمی هم فکر انگار دلش را نرم کرده بود مدتی دوروبرم پرسه زد بعد به خودش جرعتی داد و بیمقدمه گفت نلی به من برست میخواهم خوب بشوم گفتم آفرین هیتكلیف ببین تو کاترین را ناراحت ای. پشیمان شده که اصلا برگشته اینجا ظاهرا تو به او می میکنی چون به او خوب توجه میکنند اما به تو نه حسودی کردن به کاترین در قاموسش نبود اما ناراحت کردن کاترین را می یعنی چه؟ خیلی جدی پرسید خودش گفته ناراحت شده؟ وقتی به کاترین گفتم تو امروز و باز هم رفته بیرون گریه کرد. جواب داد خب من هم دیشب گریه کردم. تازه من بیشتر از او حق دارم گریه کنم. گفتم بله تو حق داری با دل مغرور و شکم خالی بروی به رخت خواب. آدم های و قصهشان را نگه می‌دارند برای خودشان، اما حالا که از روزرننجت پشیمان شده ای حواست باشد که وقتی کاترین آمد معذرت خواهی کنی، باید بروی پیشش و اجازه بگیری او را ببوسی و بعد هم بگویی خودت می دانی چه بگویی؟ فقط هر چه میگویی باید از ته دلت باشد، صمیمانه، نه جوری که انگار خیال می کنی او با لباس قشنگش آدم دیگری شده. حالا، با اینکه باید فکر نهار درست کردم باشم، برای تو وقت میگذارم و به سر و وضعت میرسم طوری که ادگار لینتون در مقابل تو مثل بچه عروسک به نظر برسد بچه عروسک هم هست درست است که تو سنت کمتر است اما هم قدت بلندتر است و هم چهارشانه تری می توانی در یک چشم به هم زدن او را نقش زمین کنی خودت اینطور فکر نمی کنی قیافه هیت باز شد اما باز اخم کرد و آهی کشید و گفت اما نلی چه فایده؟ اگر صد بار هم او را نقش زمین کنم باز نه قیافه او بدتر می شود نه قیافه من بهتر می شود. کاش موهایم سیاه نبود. کاش پوستم سفید بود. سر و و رفتارم هم بهتر بود و می توانستم در آینده مثل او صاحب پول و پله ای بشوم. گفتم آن وقت سر هر مسئله داد می زدی مامان صدا می کردی. اگر یک بچه دهاتی دست به رویت بلند میکرد از ترس می لرزیدی. تا باران می آمد، تمام روز میماندی توی خانه. اوه هیت کلیف چرا روحیت رو باختی؟ بیا جلوی آینه تا نشانت بدم دنبال چه هستی. نگاه کن به این دوتا خط بین چشم هایت. همینطور این ابروهای کلوفت که به جای آن که قوس بردارن طرف بالا در این وسط متمایل شدن به پایین. این دوتا شیطان سیاه هم کاملا گود افتادن و هیچ وقت با جسارت پنجرهشان را باز نمی کنن. بلکه همون تو برق میزنند و کمین کردند مثل جاسوس های شیطان میخواهی این چین و چروک های عبوسانه صاف بشوند پلک هایت با خیال راحت باز بشوند و این دوتا شیطان تبدیل بشوند به دو فرشته معصوم و خوددار که به هیچ چیز شک و سو نداشته باشند و همه جا به جای دشمن فقط دوست ببینند قیافه این سک های بدجنس را به خودت نگیر که می دانند حقشان لگد و تیپاست اما به خاطر بدبختیشان نه فقط از کسی که لگد میزند بلکه از همه دنیا نفرت دارند